5: días, gracias por escogernos como tu fuente de información. Comenzamos con la noticia que le está dando la vuelta al mundo, Eli.
6: Así es, y es la más importante de los últimos años aquí en Estados Unidos. Justamente por eso arrancamos con nuevos detalles sobre el exitoso operativo contra el líder de Al-Qaeda en la capital afgana. El presidente Biden confirma la muerte de Ayman al-Sawahiri, sucesor de Osama Bin Laden y uno de los terroristas más buscados en la lista del FBI. El mandatario afirma que se ha hecho justicia. Y en vivo desde Washington DC está Edwin piti y nos dice qué revelan expertos acerca de este ataque calificado como de alta presencia. ¿Cómo estás Edwin? Muy buenos días para ti.
7: ¿Qué tal Eli? Muy buenos días. El presidente Joe Biden notificó que desde el pasado mes de abril ya la CIA le había notificado que Ayman al-Zawahri estaba viviendo en una casa al centro de Kabul, la capital de de Afganistán y que afortunadamente y gracias a la tecnología con que cuentan lograron darle de baja al líder terrorista sin tener que afectar a otros civiles, eso se da gracias Eli, a la precisión de estos misiles que son utilizados con drones y consisten en una tecnología que realmente los mismos no explotan sino más bien están armados con una gran cantidad de navajas que al llegar al punto central del de objetivo prácticamente lo pulverizan sin afectar a personas que estén alrededor o muy cercana a la persona que se buscaba dar de baja. En este caso importante recalcar que al-Sawahri era la mano derecha de Osama Bin Laden y una de las mentes maestras detrás de ese atentado fatídico del pasado 11 de septiembre. Vamos a escuchar parte del mensaje que dio el presidente Joe Biden.
8: Now. Justice has been delivered and to those around the world who continue to seek to harm the United States. Hear me now. We will always remain vigilant and we will act and we will always do what is necessary to ensure the safety and security of Americans at home and around the globe. We, we make it clear again tonight that no matter how long it takes, no matter where you hide, if you are a threat to our people, the United States will find you and take you out.
7: Y a pesar de esta importante, Baja él, importante recalcar que desde ya varios expertos empiezan a hablar de lo que podría ocurrir en un futuro con el grupo terrorista de Al Qaeda. Vamos a escuchar.
9: Sí, si surgirá otra figura o no, líder de Al Qaeda está por verse, pero lo que sí es cierto que Al Qaeda ya no tiene ni la más mínima capacidad que en su momento pudo tener.
6: Y bien Edu, justamente hablando de Al Qaeda, ¿se ha sabido eh, de parte del talibán si hay alguna reacción?
7: Sí, Eli, el gobierno del Talibán en las últimas horas ya ha dicho que básicamente denuncia enérgicamente este ataque y dicen que es una violación a los acuerdos internacionales, sobre todo el acuerdo de Doha, que como recordarán y como reportamos aquí ampliamente en Despierta América, fue ese acuerdo del año 2020 entre el gobierno de Estados Unidos y el Talibán, que resultó en la salida de las fuerzas norteamericanas de suelo afgano. Sin embargo, ya altos funcionarios de la Casa Blanca dicen que le parece insólita esta reacción, tomando en cuenta que parte del acuerdo de Doha también era que el Talibán no permitiera la entrada de Al-Qaeda a suelo afgano y como ya han dicho las agencias de inteligencia norteamericanas Al-Zawahri, este líder de Al-Qaeda, se encontraba viviendo en un área muy lujosa de Afganistán desde hace ya varios meses e importante recalcar también que estamos a solamente dos semanas, Eli de la salida de las tropas norteamericanas de suelo afgano dos semanas de cumplirse el primer aniversario. Vuelvo contigo al estudio Eli
6: Muchísimas gracias Edwin por este informe en vivo desde la capital del país. Hay que recalcar que Estados Unidos tardó dos décadas en poder atrapar a este hombre, el número dos de Al Qaeda. Gracias Edwin.
5: Y en otras noticias continúa la búsqueda desesperada por sobrevivientes en Kentucky tras las fuertes inundaciones. A esta hora autoridades contabilizan más de una treintena de fallecidos y al mismo tiempo en el norte de California el fuego McKinney toma fuerza y se torna letal. En vivo desde Los Ángeles, Socorro Cruz tiene lo último de estas dos tragedias. Adelante Socorro, buen día.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Carla. Dos tragedias, como lo acabas de decir, el fuego Makini todavía no está controlado y ya se convirtió en mortal. Los bomberos encontraron lamentablemente a dos personas sin vida dentro de un vehículo que fue abrazado por las llamas. Ya hay mil personas evacuadas y otras 3.000 tienen una advertencia de evacuación en cualquier momento. De acuerdo pues a los bomberos, ya son mil acres los que se han consumido y los equipos de bomberos pues han lidiado con condiciones extremas que impulsaron el crecimiento explosivo del fuego. Pero Carla llegó un ratito de alivio con una lluvia que lamentablemente además provocó deslizamientos. Ahora el condado Siskiyou es muy pequeñito y está recibiendo ayuda de todo el estado de California, pero también de todo el país con maquinaria, helicópteros, bomberos, policías y también personal de auxilio. Vamos a escuchar qué nos dice una de las personas afectadas.
8: My wife and I have been married uh, in August '51 years. Congratulations! So our whole life was right here. You no, know, the house was here, and there was a big pantry in the kitchen, and a dining room, and a front room, and we had uh, three bedrooms and a bathroom. If we can start over, we can, we'll make do. <laughs>
10: Bueno, y mientras por acá los bomberos luchan contra las llamas, en Kentucky, como tú lo estabas diciendo, pues esperan más lluvias intensas para el día de hoy, para hoy martes por la mañana, lo que podría, pues, complicar definitivamente los esfuerzos para encontrar a cientos de personas que siguen desaparecidas. Lamentablemente, las autoridades ya cuentan a 37 muertos, entre ellos cuatro hermanitos de dos a ocho años de edad, los padres de estos pequeñitos sobrevivieron, y la Guardia Nacional de Toki, pues ha dicho que han rescatado a 400 personas por helicóptero, pero a otras 100 más por barco también lamentablemente quiero decirte que hay deslizamientos de lodo y los socorristas pues no pueden llegar a auxiliar a más personas por los puentes carreteras y también rutas inundadas o bloqueadas por escombros vamos a escuchar qué nos dice una de las personas que dice está viva de milagro
6: personas gritando, auxilio, auxilio y la lluvia demasiado, o sea, fue, fue bastante trauma, traumático es bastante traumático eh, estar en ese momento y no poder poder no poder no salvar a la persona porque estás a oscuras estás a oscuras solamente viendo cómo se sube y baja y se da de golpes los carros y todo eso y, 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 y buscar a dónde guarecerte porque a lo mejor se te viene encima un carro de esos o se te va a la casa entonces tienes que
10: Y bueno, definitivamente lo que se está viendo claramente es la ayuda que se están dando unos a otros, el ser humano siempre en el momento de ayudarse vecinos o desconocidos por sobrevivencia. Tendremos más información más adelante. Yo soy Socorro Cruz en vivo desde Los Ángeles. Vuelvo con ustedes al estudio.
5: Gracias, Socorro. Y eso es lo bueno de, de entre tanta tragedia, lo bueno de rescatar es, es la labor humanitaria, ¿no? Gracias,
10: Socorro, por tu informe.
6: Amigos, y seguimos porque California e Illinois siguen los pasos de Nueva York y San Francisco en declarar una emergencia de salud pública por el aumento de casos de la llamada viruela del mono. La situación impulsa al presidente Biden a nombrar hoy mismo a altos funcionarios como coordinadores de la Casa Blanca para hacerle frente a este virus. Serían Robert Fenton, ex administrador interino de FEMA y de los CDC, y el doctor Dimitri Daskalaskis, experto nacional en temas que afectan a la comunidad LGBTQ+.
5: Y no cabe ni uno más. Se agudiza la crisis por el envío de miles de migrantes en autobuses desde Texas y Arizona a Estados Demócratas. En las últimas horas, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, anuncia una declaración de emergencia que le permita buscar nuevos refugios. En vivo desde la Gran Manzana, Fabiola Galindo nos explica lo que hacen con familias enteras que siguen llegando. Adelante, Fabiola. Buen día.
11: Así es, Carla. Estamos justamente aquí afuera de un centro un centro donde se administran los refugios de la ciudad, pero incluso hasta aquí, en donde no hay camas, llegan migrantes que están siendo enviados desde la frontera. Hace unos momentos veíamos a un grupo de ellos que venían desde Venezuela. Ellos dicen que han pasado la noche en la calle porque hasta ahora no han encontrado un refugio para desamparados en donde pasar la noche. A pesar de que en Nueva York el derecho a la vivienda es garantizado. Es decir, cualquier persona que se acerque a un refugio o a un centro como este debe conseguir una cama por ley para la mañana siguiente. Escuchemos algunas de las declaraciones de estos migrantes que están siendo enviados desde la frontera en autobuses a Estados Demócratas.
12: Nosotros entramos en un refugio en la frontera en Texas y acá no dieron no dieron un pasaje hasta acá. Nosotros,
11: ¿En el refugio nosotros, de Texas? Sí, nosotros
12: estábamos en Syracuse, antes en Syracuse, ahorita es que estamos llegando acá a la ciudad de Nueva York.
11: ¿Y cuando llegas aquí, te dicen, aquí no hay, no hay vivienda? No, porque
13: acá es solo para, para personas con familia, o sea, mamá, papá, no.
11: Y... y bueno, estamos viendo que ahora el alcalde declaró un estado de emergencia para adquis por adquisición, es decir, van a poder... Eh, contratar más centros y refugios para albergar a los cerca de 4.000 migrantes que han llegado desde el mes de mayo a la ciudad de Nueva York, de acuerdo con cifras de la alcaldía. Eso se le tiene que sumar los más de 48.000 desamparados que ya dependen del sistema de refugios municipales. Ahora, los defensores de las personas desamparadas dicen que es muy simplista decir que la llegada de inmigrantes ha puesto presión en este sistema porque es un sistema que ya estaba... Eh, pues ya bastante saturado. Carla.
5: Pues muchísimas gracias por explicarnos eh, esta crisis que están enfrentando en ciudades como Nueva York con la llegada masiva de autobuses tanto de Texas como de Arizona, lo habíamos venido mencionando. ¿no?
6: Y que promete que va a seguir, porque si siguen enviando autobuses llenos de migrantes, pues esto no va a pasar muy rápido. Es lo que está pasando en el mundo de las noticias, hay mucho más en el de, el de entretenimiento. Premier, señores, Premier.
14: Una primera noche en Los Ángeles, todas las estrellas de la película Pallet Train, entre ellas Brad Pitt y uno de los nuestros Bad Bunny, desfilaron por esa alfombra roja familia. Claro
3: que sí, señores. Brad llegó feliz con un traje de lino verde en Lima, mientras que Bad Bunny, vestido de negro completito.
4: Yo creo que se, se cambiaron de traje ahí.
3: <risa> Puede ser. Y a su llegada, el conejo eh, malo pudo decirnos cómo se sentía.
4: Yeah, yeah. ¿Cómo te sientes en tener tu película, Benito? Mucho gusto, María. Estamos contentos, estamos felices. Gracias, Benito. Gracias a ti.
14: Gracias, Benito. Dice, Gracias a ti, mano. Qué caluroso. Qué expresivo fue con nosotros. Esta es la primera vez que Bad Bunny pisa la alfombra roja de su primera película en Hollywood. Se le veía, digamos que disfrutando del momento. Esto luego de que el Internet colapsara, señores, por un beso robado de una fan que le tendremos más adelante. Porque no todo es lo que parece. Bueno, ese beso
3: robado está wow. como cuestionable, pero lo... Lo debatiremos más adelante señores Vámonos bueno, con el estado del con tiempo Con el estado
14: del tiempo porque nuestro productor está... Como en en Candela. están, están en Candela.
15: hablando
3: por aquí. Vamos, vamos, vamos. vamos. Entonces, vamos. Ay,
15: mamá, lo que me espera. Muy buenos días. <ríe> Muy buenos días para todos ustedes. Continuamos durante esta semana hablando de esta ola de calor con temperaturas mínimas que se encuentran unos 10, 25 grados por encima de la media. Estamos hablando de prácticamente todo el país con esas temperaturas eh, prácticamente anormales para esta época, porque aunque estamos en verano, los índices de calor se han Disparado significativamente. Advertencia por calor, por lo menos hasta mañana miércoles a las 7 de la noche, en el centro y norte eh, de las planicies. Estamos hablando de nuestra gente de Kansas, Oklahoma, que se encuentran bajo esta amenaza de calor intenso y esto se extiende hacia el norte del país con aviso de calor extremo, por lo menos hasta hoy martes a las 8 de la noche. Esto pone bajo riesgo de ese impacto del calor a más de 31 millones de personas que estarían experimentando temperaturas por encima de 95 grados. Y si lo ponemos en perspectiva, vean ustedes que ayer se rompieron varios récords y eso es precisamente lo que se espera también para el día de hoy. Luego regreso en mi segmento para hablarles acerca de esta, esta área que está bajo riesgo de tiempo severo. Continúen con más de Despierta América.
1: Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy.
2: Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para -pa -pa -pa.
5: Hola, yo soy Carla Martínez. Estás escuchando el podcast de Despierta América.
6: Amigos, esta mañana llueven las reacciones al operativo estadounidense en Afganistán que hace justicia con el líder de Al Qaeda, sucesor de Osama Bin Laden y uno de los terroristas más buscados del mundo. Para conocer quién era Ayman al-Sawahiri y qué importancia tiene su eliminación en la lucha contra el terrorismo, conversamos en Despierta América con Arturo Grandón. Él es analista de inteligencia y seguridad y experto en terrorismo y operaciones especiales. Está en vivo desde Washington DC. Le damos la bienvenida.
9: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa de Despierta América.
6: Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, en principio quiero saber las implicaciones que tiene el hecho de que Estados Unidos haya eliminado al número 2 de Al Qaeda con esa precisión quirúrgica con la cual están avanzando los detalles sobre esa operación militar.
9: Sí, claro. Eh, esta, esta operación, cierto, se venía desarrollando en sus análisis de inteligencia y sus investigaciones ya desde hace bastante tiempo. Eh, no nos olvidemos de que este líder estaba fugado, este líder estaba fugado alrededor de 10 años andaba, ¿cierto?, evadiendo la justicia. Había un precio sobre su cabeza de 25 millones de dólares por la información que pudieran dar con el paradero de él. Y eh, eh, la inteligencia de los Estados Unidos, ¿cierto?, como bien lo dice el presidente Biden. Dio un golpe magistral al descubrirlo y con, a través de drones, con 12 misiles Hellfire, eh, fue dado de baja ¿cierto? el domingo a las 6:18 de la mañana. Estaba él en su domicilio, se esperó el momento preciso en que él salía al balcón, eh, como era de costumbre ya, a tomarse un café y en ese preciso momento fue eh, que se llevó a efecto la operación para exterminar a este eh, cabecilla del, de los grupos terroristas de Al Qaeda.
6: Claro, señor Grandón, el hecho de que esto suceda a dos semanas del primer aniversario del retiro de las tropas estadounidenses de Afganistán, hecho por el cual, usted sabe, esta administración fue duramente criticada. ¿Usted cree que de alguna manera eh, forma un nuevo perfil, un nuevo carácter o le da un nuevo aire a esta administración?
9: Mira, logra, logró subir algunos puntos eh, de aprobación a la gestión del presidente Biden, pero no nos olvidemos que el presidente Biden tiene también un historial desde la guerra de Vietnam. Él, siendo senador, tuvo problemas al momento de sacar al personal norteamericano desde Vietnam y, posteriormente, los colaboradores que llegan acá no tuvieron el apoyo porque el presidente Biden, en ese entonces senador, se opuso. Ahora también ocurre algo similar cuando se retiran las tropas desde Afganistán. Eh, eso, eso llevó a que el presidente Biden caiga notablemente eh, en su aprobación en gestión de gobierno. Ahora con esto le da un pequeño respiro. Él dice que van a seguir trabajando, que no ha parado, que obedece a una estrategia de sacar a los soldados de Afganistán sí. para no exponer a nuestra gente, y, pero que sí se sigue trabajando en las labores de inteligencia y más, con más eh, precisión, en algunos eh, puntos específicos.
6: Y bueno, le agradecemos mucho el haber estado con nosotros al señor Arturo Grandón. Sabemos que esta organización Al-Qaeda está muy mermada en este momento. Tal vez no se pueda cantar victoria a este punto de que haya sido eliminada, pero sin duda es pero, una excelente pero, noticia el
9: hecho pero tenemos de que, que tener haya sido eliminada. Tenemos, tenemos que tener mucha, mucha atención y ser muy precavidos porque Al-Qaeda... Y Hezbollah ya están en nuestra Latinoamérica y también en los Estados Unidos. Y ahora hay que redoblar la seguridad para dejar que no actúen sobre los ciudadanos.
6: Es Arturo Grandón, su análisis. Él es analista de inteligencia y seguridad y experto en terrorismo y operaciones especiales. Gracias por conversar con nosotros esta mañana en Despierta América en vivo desde Washington, D.C. Y seguimos a esta hora porque los ojos de la nación miran a Kansas, Arizona, Michigan y Missouri, el estado de Washington, donde hoy se celebran algunas de las primarias más concurridas del actual ciclo electoral. Dichos comicios revelarían la influencia que aún conserva el expresidente Trump entre los republicanos, pero hay un estado donde los votantes toman decisiones clave para el futuro del aborto, como nos explica justamente a esta hora Guillermo González.
0: Los residentes de Kansas deciden hoy si el Estado puede o no restringir o incluso prohibir el aborto. Esto significa ni más ni menos que son los votantes quienes definen si el aborto seguirá siendo legal hasta la semana 22, como lo es ahora, o si esa decisión se traslada a los legisladores estatales, quienes tendrían en sus manos definir el tema.
15: Hoy
0: los votantes deciden entre el sí que autoriza a los congresistas y senadores a restringir o incluso prohibir el aborto en ese estado, tal como ya lo hicieron otros ocho estados, desde la decisión de la Corte Suprema de Justicia de anular la sentencia de Roe versus Wade. Las elecciones de hoy en Kansas coinciden con las primarias y es la primera vez que los electores se pronuncian luego del fallo de la corte
7: no
13: daughter,
0: en Arizona también hay una estrecha competencia política dos candidatos se disputan el voto para un puesto en el senado estatal en las primarias
8: born he he no idea. En
0: Missouri, también los republicanos definen su candidato al Senado estatal entre dos aspirantes, Eric Regners y el actual fiscal general del estado, Eric Schmidt. Bueno, además de Kansas, otros cuatro estados planean también llevar el aborto a las urnas. California, Michigan y Vermont le preguntarán también a sus votantes si reafirman o no la legalidad del aborto y en Kentucky decidirán si lo rechazan o no.
6: Vamos a ver qué pasa con este tema tan controversial que definitivamente Así no tiene es. punto final en la discusión en este momento. Gracias, Gracias Guillermo, señor. por este informe en vivo. Y bueno, seguimos también monitoreando el estado del tiempo porque sumamente importante lo que está ocurriendo en este momento en todo el país. Estamos hablando de tiempo severo, de sequía, de calor extremo y de todo esto nos va a seguir conversando, por supuesto, y nos profundiza Rob Mariel.
17: Adelante.
15: Muchísimas gracias, Eli. Efectivamente estamos hablando de que en este momento la región de los Grandes Lagos, en nuestra gente de Minnesota, podría tener ese riesgo de tiempo severo que va de mínimo a bajo. ¿Qué se presenta bajo estas circunstancias? Pues el verde es el mínimo, amarillo bajo. En estas circunstancias tenemos esas tormentas dispersas, intensidad aislada, no se descarta la posibilidad de que se formen tornados y el viento fuerte podría ser muy y por supuesto las inundaciones serían eh, algo a tomar en cuenta. Ahora mismo tenemos actividad de lluvia, intensas eh, tormentas que se están desarrollando acompañadas de descargas eléctricas en esta zona y todavía nuestra gente de Kentucky se encuentra bajo esa advertencia por inundaciones porque todavía hay actividad de lluvia pendiente para las próximas horas. Así que hasta hoy a las 10 de la mañana tenemos que estar muy pendientes sobre todo si usted va a trasladarse de su hogar hacia su lugar de trabajo, tomen en cuenta sus rutas alternas. Así que el, el radar al futuro nos muestra que la actividad continuaría sobre todo en el sureste del país. Pero algo que nos tiene preocupados es que nuestro monitor de sequía nos muestra gran parte del país que está siendo afectado por ella. La humedad relativa entre 8 y 25 40 millas por hora las ráfagas de viento, lo cual ayuda a que esas llamas se propaguen, se propaguen con más rapidez. Rapidez, y esto está afectando 13 estados de nuestro país. Por lo tanto, tenemos que seguir cuidándonos, pues la sequía, sobre todo en California. Fíjense ustedes que el nivel excepcional ha llegado a un 13% y el nivel extremo a un 60%. Realmente la situación es crítica en cuanto a la sequía y los incendios que no se han podido controlar. Continúen con más de Despierta América.
6: When you buy a new house.
1: .com para detalles.
11: Estás escuchando el podcast que te alegra la vida El de Despierta América
14: Familia, usted tiene preguntas Despierta América los conecta con expertos Para contestar precisamente esas dudas Y esta nos llega desde Nueva York
3: Hola,
11: soy Lili desde la ciudad de New York Mis sillas piensan que tengo que pagar todo con mi tarjeta de crédito ¿Cómo le enseño a ellas a ahorrar cada mes, a reducir los
14: gastos? Es una pregunta que yo sé que mucha gente tiene en su casa. Yo también la tengo con mi sobrino. ¿Por qué hablamos de esto? La Reserva Federal volvió a subir la tasa de interés. Y eso significa que usar las tarjetas de crédito puede salir más caro para las familias que están dependiendo de su crédito para amortiguar el alza en todos los precios. Esto puede tener mayores consecuencias en el presupuesto familiar. Es el momento de hablar con los hijos, con los sobrinos y enseñarles cómo crear un historial de crédito responsable para eso. Nos acompaña esta mañana, me encanta cuando nos viene a visitar. Ella es experta en el manejo de crédito y dueña de Intercredit Solutions. Ella es Jessica Sotolongo. Jessica, buenos días.
18: Mucho gusto, Raúl. Nuevamente estar aquí es un placer para mí como siempre.
14: Y esta pregunta, esta inquietud es muy importante y la tiene mucha gente que nos está viendo en estos momentos. ¿Qué es lo primero? Que los papás le tienen que enseñar a los hijos acerca de esto. Mire. Porque esto es plástico, pero esto tiene un valor, de las tarjetas de crédito.
18: Así mismo, Raúl. Y los consejos que le voy a dar hoy, déjame decirte que yo lo hice para mis hijas.
14: Eso me encanta. O sea, que
18: lo que le van a saber hoy va es muy útil. Mira, lo primero que tenemos que explicarle a nuestros hijos, Raúl, es que esa tarjetita de crédito es la confianza que tú vas a crear entre tú y el banco y también es la que te va a abrir o cerrar las puertas para poder lograr tus metas financieras. Uh -huh. Es una tarjetita de plástico que tiene un límite de, de dinero para gastar, ese dinero hay que pagarlo mensualmente todo a tiempo, muy importante eso ya que si no empiezas a tener unos gastos que, no, que te van a crear intereses y esos, esos intereses pueden convertirse en miles de dólares de, de, de deuda como también si lo, si lo manejas súper bien, también se va a convertir en miles de dólares disponibles para ti para poder lograr y hacer tus metas.
14: Al final es plástico que se traduce en dinero y ese dinero hay que gastarlo responsablemente, pagarlo responsablemente, hay un castigo si uno no lo hace a tiempo, te cobran más, o sea que ahí lo tienen muy pero muy claro. Ahora, ¿cuándo revisan nuestro historial de crédito, también para decirle a ellos lo que es el puntaje y cuáles son esos tres buros que siempre nombran?
18: Mira, los más conocidos es TransUnion Experience y Equifax, el puntaje Raúl es una fórmula matemática que utilizan las compañías de crédito para saber el nivel de responsabilidad que tú tienes para poder manejar tus tarjetas de crédito. ¿En qué se van a basar ellos en darte este puntaje? En la edad del crédito, que es muy importante la edad, también en la variación de cuentas que tú tengas, tarjetas de crédito, carros, eh, préstamos, pago de el, mortgage. el pago del mortgage, toda esa mezcla de cuentas, en cómo tú manejas las, la, los balances de las tarjetas, entre más altos estén los balances, más bajito va a estar el score, tú bajas los balances, el score te va a subir, o sea que ese es lo más importante que ellos van a abrir en tu, en tu historial de crédito también, recordemos que es importante que si, que si lo manejamos responsablemente, vamos a tener una libertad financiera muy favorablemente.
14: ¿Qué tan importante es saber lo que tengo en mi historial de crédito?
18: Raúl, mira, yo esto lo, lo, lo te lo digo como cuando uno va al médico, ¿verdad? Que tienes que revisarlo por lo menos una vez al año, recomendable 30, cada 30 días. ¿Por qué? Porque mira, si, si ves que hay un error cometido en tu reporte de crédito, vas a tener tiempo para poder corregirlo y no vas a tener que utilizarlo teniendo esa mancha negativa, necesitas aplicar para algo… Te van a cobrar eh, gastos adicionales, o, o sea, intereses más altos por tener una mancha negativa. Por eso es recomendable siempre que nosotros revisemos nuestro reporte de crédito y poderlo manejar. Hay una página en la internet www.anualcreditreport.com, que es una página gratuita que puedes pedir tu reporte de crédito anual. También hay una el, el, hay una página ahora en lo, en lo que queda el 2020, vamos a poder pedir nuestro reporte de crédito. Prácticamente gratis cada, cada semana, cada siete días.
14: Perfecto, me encanta toda esta información. Espero que le haya servido a usted, sobre todo también a Lili que nos hizo la pregunta y ponga en práctica estos consejos. Muchísimas gracias, Jessica, por haber estado con nosotros esta mañana. Y del puntaje de crédito, vamos al puntaje en los deportes. Adelante, chicos.
4: <risa> todo un averaje, los números no fallan. ¿no? Oye, no y hablando leche.
3: de números, ¿cuál es la franquicia deportiva más cara? en todo el mundo.
4: Con eso empezamos el Minuto Deportivo. Vamos a ver, suéltalo, Arrancate. papá, suéltese el reloj.
3: Ching, 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 ching. Los Dallas Cowboys una vez más encabezan el mundo del deporte como la franquicia más valiosa El equipo de La Estrella Solitaria. Está evaluado en 7.000, escucha, 7.640 wow. millones de los verdes. Con razón
4: es el equipo de Alan Thatcher, ¿no? 630 ¿Qué? millones más Qué que casualidad. los Yankees
3: de Nueva York. Increíble pensar que no han ganado un... Vince Lombardi en Forever. Qué barbaridad, okay. Oye, billete. El billete. de la NFL, DeShaun Watson, fue suspendido por seis juegos y sin multa económica. Esto ha causado un impacto terrible porque recordemos que ha sido acusado por más de 30 mujeres por un supuesto acoso sexual. Así que la gente está diciendo, queremos un castigo fuerte, más fuerte para él. Por otro lado, el que está en el ojo del huracán es Cristiano Ronaldo. CR7 está haciendo berrinche, dijo, me voy, me sacas del juego, me largo. Y por supuesto que la gente... Old Trafford no le quiere aceptar estos berrinches a CR7 que se quiere salir ah, del Manchester United se ha
4: puesto un poco malcriado el muchacho últimamente bueno, rapidito, las grandes ligas, señores Aaron Judge conectó su monro número 43 contra los marineros de Seattle, el jardinero se ha llevado a casa dos premios consecutivos de jugador de la semana mira
3: <risa> adiós, yo no Riverderchi. Juan Carlos, George, deja de cuidado, contar, ya, el sexo, ya sé que nos cuidado. pasamos
4: como 30 segundos hermano, oye, yo aquí. me iba a quedar
3: ahí, y te iba a decir lo de Aaron Judge afuera para no pasarnos del minuto no hombre, pero, pero, pero está bueno, bien, está tintú. bien Mira, vamos a terminar con esto porque no es intentarlo una vez, a veces a las segundas que te sale o a veces de retruque. Mira, él le va, el pequeñito va a tratar de darle...
4: Huepa, un swing Ah, pero sí, ajá, mira, le dio. Es el contacto estuvo allí, no importa cómo lo hizo, pero lo hizo. El mensaje
3: del día de hoy, tú inténtalo, no importa que falles, porque a lo mejor, solamente por intentarlo, mira, le venga. terminas dando. Espectacular. Qué bien, hermano, qué bien. Así tenemos que arrancar la mañana Así con ilusión menos. y optimismo. Y optimismo.
4: Así más o menos es mi swing de golf, lo estoy tratando de perfeccionar, eso lleva tiempo, no pasa nada.
3: Yo tengo un swing, pero de pelota.
6: Pelotero ah,
3: bueno. a la papa. Pa,
4: Pelotero pa, 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 que que la bola.
3: A ver, seguimos.
6: Amigos, en horas de la noche, un tiroteo deja un muerto y varios heridos en Washington, D.C., en un área donde se concentraban decenas de personas. Autoridades atribuyen el incidente al uso de armas ilegales en manos de personas equivocadas, quienes resuelven disputas mediante la violencia armada. El jefe de la policía metropolitana dice estar enojado y triste por la experiencia que acaban de vivir los residentes. Escuchemos.
8: In the communities where they live I'm saddened because I know of all of the investments que the city has made en uh, in violence interruption efforts law enforcement efforts en community efforts de investments que have been made to stem the tide de violence en our communities
6: según el sindicato de policías de Washington DC se trata del sexto tiroteo masivo que ocurre en la ciudad en lo que va de año y se investiga la posible conexión entre las víctimas. Y no menos intensa es la pesquisa que se lleva a cabo en Nueva York, donde la policía busca al sospechoso de un presunto crimen de odio. Un video de vigilancia muestra el momento en el cual el hombre ataca por la espalda a una mujer asiática y le causa heridas en la mano derecha. Lo más preocupante es que la agresión ocurre a plena luz del día y en uno de los sitios más emblemáticos de esa ciudad, como nos cuenta Peggy Garranza, desde La Gran Manzana.
16: Este es el momento en que un hombre sin aparente motivo ataca con una cuchilla a una mujer en Times Square, el corazón del turismo en Nueva York. La policía busca al sospechoso.
5: Desgraciadamente siempre, siempre es algo nuevo, si no es en el tren, es en la
16: calle y...
6: ...todo ha cambiado mucho y nosotros también cambiamos pues a estar más alerta.
16: La víctima fue herida en la mano y creería que quizás fue agredida por ser asiática.
11: Tenemos que andar con los ojos bien abiertos, como decimos nosotros... ...para que pues no nos pase todas esas cosas, aunque andamos visitando porque no somos del lugar... ...pero tenemos que tener un poco como de más cuidado.
16: Según las autoridades, el incidente ocurrió el domingo a las 10 de la mañana... ...luego de que esta mujer terminó de hacer sus compras y simplemente se dirigía a su casa. El ataque se suma a otros recientes sin aparente motivo... ...con un objeto metálico y un destornillador que también son investigados. Mientras, los delitos graves de asalto han aumentado 19% este año en comparación con el 2021. Algunos expertos en seguridad dicen qué hacer.
2: Estar saber lo que está. Suicidando a, a alrededor de uno y saber cuál es el plan, qué es lo que uno va a hacer siempre y cuando pase una cosa semejante. Y uh, si hay el transfer, obvio, hay docenas de policías informadas.
16: También sugieren entrar a una tienda y pedir auxilio. En la ciudad de Nueva York, Peggy Carranza Univision.
6: Más ayuda para Ucrania. La administración Biden anuncia un paquete adicional de 550 millones de dólares para la nación en conflicto. La asistencia que se extrae de las reservas estadounidenses incluye 75 mil rondas de municiones de artillería y una cantidad no revelada de equipos adicionales para sistemas de cohetes avanzados que le permitan a Ucrania defenderse del ataque de Rusia. Y si estás esperando la respuesta a tu solicitud de asilo, pero nada que te llega, lo primero que debes hacer es no entrar en pánico. El gobierno acaba de reconocer que experimenta considerables retrasos en estos procesos migratorios. Y desde Nueva York, Claudia Uceda nos dice lo que está a punto de hacer la administración Biden para revisar todos los casos.
17: El gobierno alerta de demoras en los procesos de asilos afirmativos.
13: El asilo afirmativo es un inmigrante que entra con visa de turismo, de trabajo, como estudiante, ya está dentro de los Estados Unidos y quieren aplicar de una manera firmemente dentro del primer año de haber entrado a los Estados Unidos.
17: La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración advirtió de retrasos en el procesamiento del formulario I-589. Es posible que no obtenga un aviso de recibo de manera oportuna, indicó el comunicado de UCIS. Aclaran que si no recibe la notificación de su trámite, no debe de reenviarlo porque podría retrasar aún más su caso.
13: Quiero que también sepan que aunque no están recibiendo los recibos de parte de la Oficina de Migración, eso no quiere decir que no llegó a tiempo... Que llegó imperfectamente. El tiempo de espera
17: varía dependiendo de cada caso. No solo hay retraso en las notificaciones, sino en el recibo de documentos. Jonathan tramita su asilo.
1: Llevo más de
7: seis meses sin el permiso de trabajo. Eh, me ha afectado mucho en el aspecto de que no puedo obtener mi licencia de manejo.
17: El gobierno federal enfrenta un récord de demandas por retrasos en las solicitudes. De acuerdo con la Universidad de Syracuse, en lo que va del año ya hay más de 6.000 demandas, casi el triple de lo que se reportó hace dos años. La agencia públicamente ha reconocido el problema y es por eso que en marzo anunció planes de contratar a más personal y acelerar el tiempo de espera, que en muchos casos son de dos semanas a seis meses. En Washington, Claudio Seda, Univisión.
11: Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América.
6: Y bueno amigos, seguimos porque a esta hora Estados Unidos reacciona a la condena expresada por el Talibán en rechazo al operativo para eliminar al líder de Al Qaeda. Y es que Ayman El-Sawahiri habría sido localizado en una zona residencial de la capital afgana, Carla. Y
5: esto ocurre en presunta violación de los acuerdos para retirar las tropas norteamericanas. En vivo desde la capital del país, Edwin Pitti nos dice qué más revela ahora la inteligencia estadounidense. Adelante, Edwin.
7: Así es, Eli Carla. Un gusto saludarlas nuevamente. Les comento que el portavoz del talibán... Sabihula Mujahid ha enviado un comunicado denunciando ampliamente pues, este ataque con drones y ese ataque militar por parte de los Estados Unidos para dar de baja al líder de Al Qaeda. Pero las reacciones no se han hecho esperar, empezando por el secretario de Estado, Anthony Blinken, quien también envió un comunicado diciendo que la acción del Talibán de permitir que un líder de Al Qaeda entrara también viola ese pacto de Doha del 2020 donde Estados Unidos y el Talibán habrían pactado la salida de tropas norteamericanas pero que el Talibán no permitiera la entrada de líderes de Al Qaeda y precisamente de acuerdo a información de la CIA es lo que habría ocurrido en los últimos meses. Desde el pasado mes de abril la CIA le había dado esa información al presidente Joe Biden y desde ahí habían planeado lo que se finiquitó este fin de semana cuando él dio luz verde para que utilizaran esos misiles con drones que son precisamente efectivos en este tipo de misiones. Escuchemos parte de lo que dijo el presidente Joe Biden.
8: Justice has been delivered. And to those around the world who continue to seek to harm the United States, hear me now. We will always remain vigilant and we will act and we will always do what is necessary to ensure the safety and security of Americans at home and around the globe. We, we make it clear again tonight that no matter how long it takes, no matter where you hide, if you are a threat to our people, the United States will find you and take you out.
7: y la misión incluía el uso de dos misiles de alta precisión. Es importante recalcar que los mismos son misiles con una tecnología tan avanzada que realmente no explotan. Más bien, cuando son lanzados, están armados con una gran cantidad de navajas que tienen la capacidad de pulverizar a una persona sin herir a otros que estén a solo pies del de punto central. En este caso... Ayman al-Zawari, quien fuera el líder y mano derecha también de Osama Bin Laden. Un tema que por supuesto seguirá dando mucho de qué hablar tomando en cuenta también, Eli, que cuando se dan este tipo de misiones usualmente aumenta el porcentaje de aceptación del presidente de los Estados Unidos. Ocurrió con el expresidente Barack Obama, también con Donald Trump y a Biden definitivamente eso le ayudaría de cara a las elecciones de medio término ya que recordemos cuenta con un nivel bastante bajo que reposa sobre los 30%. Estamos en vivo desde las afueras de la Casa Blanca. él y vuelvo contigo al estudio.
6: Así es, mi querido Edwin. Estamos seguros de que seguirán lloviendo las reacciones sobre este operativo militar y de tu mano las vamos a conocer. Gracias por el informe
5: vacaciones en crucero, hay buenas noticias para ti. Es que varias líneas ya están eliminando el requisito de presentar una prueba negativa de COVID-19 antes de abordar la embarcación. Si los huéspedes están vacunados y sus viajes son de cinco noches o menos. Los cambios se producen luego que los CDC finalizaran su programa de prevención del coronavirus en barcos.
6: ¿Y podemos obtener ventajas de la inflación? Pues saca tus propias conclusiones después de escuchar este anuncio. Resulta, Carlita, que varias cadenas minoristas ya están bajando los precios y ofreciendo descuentos y promociones. Esto como estrategia para atraer a clientes justo cuando muchos compradores están reduciendo sus gastos debido al alto costo de la vida. Las tiendas como Walmart, Best Buy, Gap, Target y Bath and Body Work ya pueden eh, encontrar allí ofertas en ropa, electrónicos, muebles artículos. Para el hogar y también para el baño La pregunta sería si es bueno gastar en este momento Cuando ya la situación está bastante creo que, creo que hay que tener las prioridades muy, muy en orden Así es
5: Hablando de gastar ¿Adivina cuánto paga un pasajero por un desayuno de croissant con jamón? Bueno, ¿Cuántos? casi dos mil dólares Y usted dirá, ¿por qué tanto? Escuchen, resulta que el viajero Pues no declara la comida que llevaba en un vuelo Desde Bali, Indonesia, hasta el norte de Australia Por lo que es multado con este monto de dinero Imagínense, así que es muy importante Que si ustedes están viajando No olviden jamás notificar Todos los comestibles que llevan Así sea un dulcecito, porque los latinos nos encanta hacer eso Que llevo que lo que me regaló mi tía y que mi abuelita, hay que de declarar todo No vaya a ser y le salga igual de caro sí, que esto. Y
6: esa multa, pues necesariamente lo que nos lleva a pensar es mejor coma cuando llegue Exacto.
0: <risa> vamos a seguir coma con mucho llegue. más <risa>
6: Amigos, hallan a otro grupo de migrantes de 45 en el compartimiento oculto de un camión en Veracruz, México. En esta oportunidad los tratan de tapar con desperdicios industriales. Y en vivo, desde Ciudad de México, Eduardo Meléndez nos dice cómo los descubren y de qué nacionalidad son la mayoría de ellos. Eduardo, increíble que estemos hablando de esto después de lo que pasó en San Antonio con 53 migrantes muertos.
13: Adelante. Eliangélica, Angélica, amigos de Despierta América, en efecto, increíble la manera también en la que los descubrieron. Mira, se llevaba a cabo una revisión en uno de los puntos carreteros de Veracruz, pasó un tráiler de desperdicios industriales y bueno, aparentemente era pura chatarra, eran puros tubos, láminas, botes, todo aplastado. No, Sin embargo, uno de los elementos al acercarse a este camión, lo que ocurrió fue precisamente que escuchó lamentos y quejidos ¿Qué fue lo que descubrieron que, bueno tenía una puerta secreta y había 45 personas en su interior, estaban todas apachurradas, afortunadamente están bien de momento, pero bueno se descubrió esta nueva forma o esta modalidad de estos polleros de intentar burlar a las autoridades, ahora mira, son en total 20 personas procedentes de Venezuela, 9 de República Dominicana, 5 de Ecuador 5 de Cuba, 3 de Bangladesh y una por cada uno de los siguientes estados, en Angélica, eh, países mejor dicho, perdón, Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Son en total once eh, mujeres y treinta y cuatro hombres, todos mayores de edad, que fueron rescatados de esta forma y que ahora se encuentran bajo el resguardo de las autoridades del Instituto Nacional de Migración. Así las cosas, no les salió esta nueva modalidad de intentar trasladar a centroamericanos precisamente de la frontera sur hacia la frontera norte, afortunadamente se encuentran bien todos ellos. el Angélica.
6: Increíble, no perdemos nuestra capacidad de asombro, pero ¿cómo están de salud y qué va a pasar con ellos?
13: Mira, tan pronto fueron detectados por la Guardia Nacional, llamaron al Instituto Nacional de Migración, ellos solicitaron el apoyo de cuerpos médicos, los revisaron, se encuentran bien, sí, algo pues golpeados, porque imaginen, 45 personas en este compartimento que crearon, bueno, iban sumamente apachurrados, ¿están bien? Están estables, se va a definir ahora cuál será su situación, si podrán permanecer en México o si serán deportados. En todo caso, se va a analizar caso por caso y esto será determinado en cuestión de horas, Eliangélica.
6: Ya veremos qué pasa con ellos. Eduardo, gracias por informarnos en vivo desde Ciudad de México y de tu mano, por supuesto, sabremos los próximos detalles. Gracias. Y seguimos porque esta mañana la directora ejecutiva del Grupo de Trabajo de Reunificación Familiar confirma que la administración Biden ha reunido a 400 niños con sus padres después de que fueron separados en la frontera durante la era Trump. Añade que en la mayoría de los casos los progenitores fueron deportados a sus países de origen mientras los niños permanecían en Estados Unidos. Más de mil familias fueron separadas bajo la política de tolerancia cero. Y la escasez de fórmula persiste y tomará un tiempo solucionarla, según revela un informe. Sin embargo, para muchas familias la situación es mejor que hace unos dos meses. El reporte añade que la mayoría de los productos presenta su menor tasa de agotamiento desde principios de junio. Y la FDA afirma que la producción del alimento debe continuar a niveles altos por seis u ocho semanas más para que el suministro se mantenga al día con la demanda. Y por supuesto los padres no se estresen con
0: esta situación. Llegó el momento para que los doctores respondan todas tus dudas. A continuación escuchan los doctores con toda la información que necesitas para que tú y tu familia tengan una vida saludable. A
5: ver, dime la verdad, ¿quieres bajar la panza pero prefieres hacerlo así de poquito a poquito y no de una? Bueno, pues pon mucha atención porque hoy doctor Juan nos va a decir cómo lograrlo sin hacer dieta, así como lo escucharon. Esto me encanta,
12: doctor Juan. Buenos días. ¿Cómo estás Carla? Mira, yo creo que eh, obviamente uno siempre tiene que llevar un estilo de vida saludable Pero hay cositas que uno puede hacer todos los días Que no te van a costar tanto esfuerzo Que ya te pueden como iniciar en ese camino De ir perdiendo la panza Por ejemplo, número uno levántate temprano. Hay estudios que dicen que las personas que se levantan más tarde, escucha esto, Carla, simplemente consumen más calorías. Así que miren aquí el relojito, miren la alarma. Pues voy
5: bien hasta ahorita, voy bien. No,
12: tú te levantas bien de aquí. Los que trabajan aquí se levantan pero extremadamente temprano. Así que muy bien. Número dos, número dos, cuidado con los edulcurantes artificiales. ¿ok? Uh -huh. ¿Qué sucede, Carla? Hay personas que dicen, no, yo no utilizo azúcar, no consumo azúcar, pero dicen, no, yo utilizo un edulcurante artificial, no voy a decir los nombres, Ajá. porque eso es más saludable, eso no es más saludable, de hecho, es un químico, eh, y número dos, cuando tú utilizas el edulcurante artificial, te promueve que el páncreas libere insulina igual que lo hace el azúcar. Entonces, cuando uno aumenta de peso es cuando uno tiene esos picos de insulina. El edulcurante artificial también lo hace. ¿Cómo es mejor tomarse el café? Yo sé que a veces es un poquito difícil hacerlo, pero uno se acostumbra sin azúcar. A mí me gusta sin negro. Sin azúcar, ¿no?
5: Sí, así. Sin leche, sin nada. Miren, Venga,
12: solo. Hay, hay otros eh, productos que son los que vienen derivados de plantas que tienden a no aumentar esa insulina de manera significativa. Pueden tratar ¿Eso sí? esos, okay. pueden tratar esos, pero no les digo de repente de aquí a un año, dos años, tres años, sale evidencia <risa> sí. científica de Ay, que Dios. también lo hacen. Por eso quiero recalcar que lo mejor es hacerlo sin, sin azúcar. Nada. Perfecto. ¿okay? Eh, número tres, ¿okay? algo que usted puede hacer, concéntrese en aumentar el consumo de fibra en su dieta. Cuando usted aumenta la fibra en su dieta, simplemente consume menos calorías en el día. Okay, eso está probado. ¿Cuánto necesita una mujer? 25 gramos de fibra, un hombre necesita como 35 gramos de fibra al día. Ajá.
5: Tengo una pregunta, ¿la ¿Sí? fibra la recomiendas en la mañana o también la puedo consumir en la noche, por ejemplo?
12: No, la puedes consumir durante el día, lo okay. mejor es como hacerlo durante okay. el día, en la mañana, por ejemplo, fibra, una avenita hecha en casa, no instantánea, las frutas también uh -huh. eh, obviamente tienen fibra.
3: Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América. Síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. Como siempre, gracias por escucharnos.
1: Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Vix, Consuelo, disponible en la app de Vix ya.
4: For the mountain kind
0: Travel is great,
11: but planning for travel can be time-consuming and difficult. That's where One Travel comes in. With One Travel, you'll find everything you need to book the perfect trip. Flights, hotels, cars, transportation, it's all right there. With One Travel, you can book online via app or even pick up the phone and talk to a travel advisor ready to help you make your selections. Visit onetravel.com/music or call 855-437-2154. Planet Book it. Live it. One travel.